1: familia bellísima del Sembrador hace ratito hicieron un saludo especialísimo para la Guadalupana ESNE en la 1260 de AM en la Ciudad de México y la verdad es que sí, nos entusiasma mucho saber que la Emperatriz de las Américas tiene su estación, la estación para sus hijos a quienes quiere proteger, amar bendecir, esta es nuestra madre la madre de Guadalupe que es la Emperatriz de las Américas. Y saludo a todos aquellos que están conectados en este momento en cualquier rinconcito de la Tierra con ESNE. Qué emoción tener al padre José Román Flecha, antes que yo, del que aprendemos tanto, ustedes y yo, gran maestro en todos los sentidos, y que es, se conecta desde España. Qué bendición. Y bueno, yo sé que, que hay personas en diferentes partes del mundo, inclusive en Holanda hay una chica, Mónica Aguayo, que nos sigue desde Holanda, eh, y hay muchos países y lugares que son verdadera sorpresa para nosotros saber que hasta allá llega la señal de esne Benditos medios, benditos medios de comunicación. Hoy tenemos este tema sobre cómo manejo mi ira, cómo manejo mi mal carácter. Y, y es muy bonito enfocarlo en yo, porque somos muy dados a decir tal persona tiene mal carácter. Es que es una persona que bárbara, siempre está de malas pero pocas veces nos analizamos nosotros y reconocemos que tenemos nuestros malos ratos, ¿no? Y, y tenemos que saber que la ira o el mal genio tiene mucho que ver con el manejo emocional. La ira es una emoción que, que bien usada, nos, nos es útil, ¿no? El miedo nos es útil porque, ¿qué hace? Afecta nuestro cere cerebro límbico o nuestro cerebro primitivo, más propiamente hablando. Tenemos una especie de cerebro primitivo y luego tenemos un cerebro ya pensante, con lógica. Pero este cerebro primitivo que, que tenemos todos es el cerebro que ayudó sobre todo a los primeros pobladores para poder sobrevivir en, en la Tierra, ¿no? Entonces, si se presentaba el peligro, tú tenías el instinto de protección. ¿eh? O corro o ataco, pero yo me defiendo. Entonces, este cerebro primitivo... Casi no, no tiene necesidad de entrar al pensamiento lógico, sino que reacciona de manera prácticamente instintiva ante lo que considera un peligro. Y entonces, cuando una persona se siente amenazada, puede ser una amenaza real o una amenaza imaginaria, la persona reacciona con este cerebro primitivo. Antes de pensar, ya tiene una reacción que es o ataque o huida. Cuando una persona es muy agresiva, en general es que tiene este cerebro primitivo a todo lo que da y ha dejado poco lugar o poco desarrollo al, al cerebro más completo, a la masa cerebral más completa, eh, que es el cerebro que piensa, que tiene lógica, que mide consecuencias. Entonces, una persona de muy mal carácter es una persona que va mucho hacia su cerebro primitivo y desde ahí responde, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ayudarnos a dar un entrenamiento a, al cerebro de la parte lógica, en la parte frontal de nuestro, de toda la estructura cerebral, de toda la anatomía de nuestro cerebro, está la parte lógica, la parte que mide consecuencias, piensa antes de actuar. Y necesitamos darle lugar porque eso nos humaniza muchísimo. Que el cerebro eh, primitivo debe funcionar, sí. Y en casos de peligro es lo que más nos ayuda, ¿no? Nos hace secretar las sustancias necesarias para poder huir con gran potencia o lograr alcanzar algo muy muy grande y salvarnos. Eso está muy bien. Pero no siempre estamos bajo amenaza. Y cuando una persona se percibe siempre bajo amenaza, es una persona de mal carácter. Siempre siente que le quieren ver la cara, que lo van a quitar, lo van a hacer a un lado. Y él tiene que cuidarse. Es una persona de mal carácter. Ahora, esta digamos que es una explicación de, de bioquímica, de anatomía, de, de una explicación de, de funcionamiento interno cerebral. Pero también hay una explicación a nivel emocional que tiene que ver con nuestra propia historia. Normalmente una persona que es muy agresiva fue agredida. Es una persona que lo más probable es que durante su infancia, adolescencia, sufrió maltrato, menosprecio. Y esta persona está defendiéndose en la vida. A mí no me la vuelven a hacer, a mí no me vuelven a dejar a un lado. Entonces vive de malas, de genio, maltratando. Eh, siendo grosero con los demás, imponiéndose, ¿no? Con una prepotencia en actitud. Entonces, también tenemos que analizar cuál es el pasado de esta persona que la hace así, como muy endurecida. Pero hay que mirarla con muchísima comprensión porque esa persona ha sufrido mucho. Aunque ahora se aparente que no, que él las tiene todas y que él tiene todas las, eh, las arten por el mango y a él no le hacen nada. Él sufrió antes. De tal manera que se ha dicho a sí mismo, no me vuelven a hacer daño y ahora es una persona que ataca antes de ser atacado. Entonces, comprender un poquito el pasado nos va a ayudar a tratar a estas personas y a ayudarnos a nosotros mismos a comprendernos si nosotros somos los dificilitos, ¿verdad? Emocionalmente hablando hay que hablarlo también. Ahora, la palabra de Dios está llena de principios en que nos pide el Señor controlar nuestra ira, es decir, cuando alguien dice, yo no puedo cambiar, yo soy así, se aguantan, está diciendo una mentira. No eres así, acuérdate. Todos somos imagen y semejanza de Dios y todos esencialmente tenemos bondad, generosidad, dulzura, ternura en nuestro corazón. Todos lo tenemos. Si tú no has sido generoso, bondadoso, gentil, es porque la vida tal vez te ha hecho duro, te ha endurecido el corazón. Pero no eres así, te has hecho así por circunstancias adversas. Pero tú eres en esencia una persona buena, una persona noble, porque Dios te habita. Entonces, lo primero es no digas yo soy así. Tú eres mucho mejor persona de lo que crees. Tú eres muy semejante a Dios porque Él te hizo como Él. Entonces, no vuelvas a decir yo soy así y se aguantan. Más bien, a ver, me voy a conocer He sido una persona agresiva, violenta, de mal genio, pero puedo cambiar. No digas que no puedes cambiar. Un mono tal vez no puede cambiar, pero nosotros, personas que podemos pensar, podemos cambiar. Y la, lo sabemos porque Dios nos lo pide. Dice, de hecho, Romanos 12.2, cambien su manera de pensar porque así cambiará su manera de vivir. No sigas pensando, no puedo cambiar. Eso es un error. Di, sí puedo cambiar, tengo el control. Es como si tú dijeras, yo voy manejando, pero el coche me controla a mí. Pues eso no puede ser. Si tú vas manejando, tú debes controlar el coche. Lo mismo pasa con tus emociones. No es decir, yo no puedo controlarme. Entonces, ¿quién te controla? ¿Tus emociones? Cuando ya pierdes el control, por ejemplo, vas en un auto a alta velocidad, tú permitiste, no pusiste límites claros, y de pronto llega una curva, en verdad pierdes el control del coche. Efectivamente... El, se va, el, el coche se va a revolcar, se va a rodar y vas a tener un accidente que pudiera ser hasta mortal, ¿no? O dejarte sin poder caminar de aquí en adelante o qué sé yo. Bueno, ahí perdiste el control porque primero no cumpliste ciertos límites y de pronto perdiste el control. Lo, lo mismo pasa con nuestras emociones. Si no vamos manejándolas, si no vamos nosotros dominando nuestras emociones, acabarán ellas en un momento eh, de crisis dominándonos a nosotros. Y es horrible cuando te dejas llevar de la ira, ¿qué cosa? Haces cosas de las que siempre te vas a arrepentir. Nadie ha dicho, gracias a mi ira, soy feliz. No, la ira, el enojo, nunca han solucionado nada. Han empeorado todo, eso sí. Entonces, aprender a controlar nuestro mal carácter es un tesoro. Y si la palabra de Dios nos lo pide, es porque podemos hacerlo. Está llena la palabra de Dios de invitaciones a controlar la ira. Dice, por ejemplo, en Efesios 4.26, Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol vuest eh, sobre vuestro enojo, no deis oportunidad al diablo, dice Efesios 4.26. Santiago 1.19, Mis amados hermanos, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 29.11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Santiago 1.20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Proverbios 19.11, la discreción del hombre le hace lento a la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Todo esto es palabra de Dios. Y si Dios nos pide el control, el dominio sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo y nuestro mal carácter, es que podemos hacerlo, podemos controlarnos. Hoy voy a darte algunas técnicas que te van a ayudar a controlar ese mal carácter con el que vas por la vida, que no te ha traído nada bueno. ¿Cuántas veces te has repetido de aquel golpe, de aquel grito, de aquella ofensa que diste a un hijo, al hombre, a la mujer de tu vida? Tú no querías estar mal con él, pero acabaron mal, porque no Pudiste poner un alto a tiempo Así es que hoy aprenderemos un par de técnicas Que nos ayudarán muchísimo A controlar el mal carácter Voy a la pausa, regreso yo después de ella Me encanta estar contigo Y te pido, vamos a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos A Enamórate con Lupita Venegas En ESNE Radio, te invitamos a compartir esa alegría que gozamos los que nos acogemos al Señor. Y juntos, llevemos este mensaje a aquellos hermanos que aún no saben del amor de Dios. Dona tu familia que nos ayudará a difundir la alegría del Evangelio, que será la luz de los que guíen el mar de confusión que viven cuando se alejan del camino que nos lleva a Dios. Si deseas apoyar a ESNE, Llámanos al 773-777-7773. Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Estamos de regreso, familia bellísima de Esner Radio. Que Dios les bendiga a todos y qué bueno que Dios nos une en torno a Él a través de estas estaciones de bendición. Cualquiera que haga este esfuerzo por llevar a Cristo adelante es alguien inspirado por el Espíritu Santo y, y llevarlo bien como Él quiere, con lo que Él quiere, ¿no? Tratan, tratemos de hacer vida el Evangelio. Dios nos pide vivir con sus criterios. Hemos estado aprendiendo de las Beneventuranzas con el padre José Román Flecha y a lo largo de toda la programación hemos estado aprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y estamos aquí, mis hermanos, para amar y servir, amar y servir. Este es el fin, eh, hacer como Cristo ¿no? pasó su vida haciendo el bien. Ojalá que de todos nosotros pueda decirse un día es que pasó su vida haciendo el bien. Y algunos dirán desde que conoció a Cristo, desde que se enamoró de Cristo, pasó su vida haciendo el bien. Tal vez antes de conocerlo hicimos daño sin querer. Ahora, conociéndolo, queremos hacer el bien. Y tú, que tenías un mal carácter, Dios puede hacerte de nuevo, completamente de nuevo. Acude a Él con todo tu corazón, con toda tu confianza. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. A partir de hoy que conozco tu amor, quiero ser un hombre nuevo y puedo cambiar. Este es el discurso del cristiano auténtico. El que dice, yo no puedo cambiar, yo soy así, no ha escuchado sobre el poder de Dios en su vida, en su corazón, y no ha escuchado que él no es una mala persona ni nunca lo será. Es, en esencia, la más bondadosa persona, porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si ya escuchamos la voz de Dios, decimos, en primer lugar, me convenzo que sí puedo cambiar, sí puedo cambiar. Algunos, algunas técnicas que nos recomiendan los expertos los expertos en general van a hablar de cinco técnicas. A cualquier experto que acudas te va a recomendar estas cinco cosas. En primer lugar, te voy a decir, identifica cuando tú tienes coraje, el, en el momento en que tú estás de malas, en el momento en que ya estás lastimando con tus palabras y todo, tú tienes, tú estás enfurecido, tienes coraje, te sentiste que te querían quitar de allí, dijiste me planto, ¿no? Entonces lo primero que sientes es furia, Luego viene un, una, un periodo que se llama como de eh, justificación, furia, justificación y después arrepentimiento. Te enfureciste, hiciste lo que no debías y luego justificas y dices, sí lo tenía que hacer, lo puse en su lugar, porque yo no me voy a dejar, porque a él no le van a hacer. Y entonces justificas lo que haces, pero luego te arrepientes, porque luego te diste cuenta que lastimaste irreversiblemente a alguien, ¿no? Hay, un, hay una anécdota que cuenta de un papá que acababa de comprar un coche nuevo estaba orgullosísimo de su coche había ahorrado para ese coche era de lujo, deportivo bueno, su vida era entregarse a ese auto no y resulta que tenía un pequeñito un bebito de tres años, hermoso resulta que el, el bebito entra al coche, vio que era muy bonito todos se hicieron fiesta, felicitaciones lo que sea, y el niño con sus crayones eh, indelebles Entra y hace un dibujo en el asiento de papá para darle una sorpresa. Pero es un dibujo con crayones, con, con, con tinta indeleble que, que no se borra. ¿no? Entonces, imagínense, entra al auto deportivo, asiento de piel, en color muy clarito, ¿no? y el niño hace un dibujo allí para papá. Se pone él, chiquito, con su papá a un lado y el carro, y lo dibuja allí. Cuando entra el papá, furibundo ¿quién? ¿cómo? pero ¿cómo es posible? gastó una fortuna en ese auto y entonces llevado por la furia agarra una, un machete que había por ahí ¿no? y rompe o sea, corta la manita del bebé corta con un machetazo la manita del bebé ¿por qué metes tus manos? llevado de la furia él hace esto, es un escándalo, sale sangre, como loca la mamá sale de ahí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Este niño que viene a hacer lo que no debe! Y bueno, ya se pueden imaginar, ella lo lleva al hospital. Fue una agresión tremenda, espantosa. Por supuesto que ese papá, al cabo de 15 minutos, que se baja la furia, está arrepentidísimo, se quiere morir. Ese papá dice, ¿qué hice? Y mientras tanto, el niño en el hospital, tienen que hacerle no sé cuántas cirugías para reconstruir la mano. Al final, bueno, el niño nunca recupera el movimiento natural de la mano ni nada. Imagínate por un momento de furia, por un momento de ira que no se manejó. Y papás, tú puedes decir, yo sí soy enojón, pero no llego para tanto. Es que si no aprendes a controlar tu ira, sí vas a llegar a tanto. Entonces, técnicas para controlar la ira. Esto es súper, súper importante. Lo primero, cuando tú te reconoces enojado, furioso, tienes que aceptar que si tú dejas fluir la ira, te va a hacer cometer una terrible injusticia. Entonces, la respiración es fundamental. Lo primero que hay que hacer cuando estás furioso es respirar profundo respirar profundo, entonces inhalas, cuentas ocho tiempos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sostienes la respiración y exhalas, sueltas también por ocho segundos todo el aire que entró. Inhalar profundo te ayuda a que realmente tus pulmones se llenen de oxígeno y, y ese oxígeno va a llegar hasta tu cerebro y tú vas a estar controlado. Entonces, lo primero que hay que hacer en el momento de furia es respirar profundo no digas no puedo, sí puedes no lo sabías no lo hacías antes, pero ahora lo sabes y lo vas a hacer que no llegue tu ira hasta destruir a un hijo como lo hizo este papá que por supuesto que estaba súper arrepentido pero ya la había regado lo mismo pasa en muchas otras ocasiones decimos cosas ofensivísimas que no te quiero, que me das asco decimos cada cosa y podemos perder el amor de nuestra vida por dejarnos llevar de la ira. Entonces, respira profundo y aprendemos. Hagamos ejercicios de respiración todos los días. Respira ocho, cuenta hasta ocho, sostienes el aire por un momento y sueltas ocho. Si esto lo repites cuatro, cinco, seis veces, equivale a haberte tomado un ansiolítico, un químico que realmente va a llevar eh, tranquilidad a tu cerebro. Entonces, Recuerda, respirar profundo te va a ayudar a tranquilizarte. Lo primero que debemos hacer cuando nos sentimos enfurecidos es respirar profundo. Antes de hablar, respira profundo. Y cuando estás respirando profundo, lo que quieres ahorita es tranquilizarte. Dite a ti mismo estas frases. Tengo el control. Estoy relajado. Lo voy a tomar con calma. Respiras profundo. Lo tomaré con calma. Respiras profundo. Tengo el control. Respiras profundo. Haré lo correcto. ¿eh? Estoy relajado. Dite a ti mismo esto. Acuérdate, dice la palabra de Dios también. Cambia tu manera de pensar, que así cambiará tu manera de vivir. Lo primero que tenemos que cambiar de pensamiento es si ¿sí puedo controlarme. Segundo, puedo tomar mejores decisiones. ¿Y qué te dicen los expertos? Cinco cosas. Uno, identifica una posible salida. No estés buscando culpables, no vayas a atacar a nadie, busca una salida. A veces es, déjenme solo, voy a salir a caminar. Y te sales a caminar literal, ¿no? Identifica una salida para no lastimar a otro. Dos, eh, perdona y si es posible, olvida. Perdona pronto, rápido, siempre. Perdona todo pronto y siempre. Perdona todo rápido y siempre. Hay que perdonar. En ese momento tienes que pensar, esta persona no lo hizo por fastidiarme, no es una amenaza para mí, ella tiene sus propios problemas y está reaccionando de acuerdo a sus propias problemáticas, entonces yo no voy a, a juzgar y yo le voy a perdonar en este momento y si es posible, olvida punto número tres mejora tus habilidades de escucha cuando tú dices, ok, te quiero escuchar a ver, me voy a relajar, me voy a tranquilizar, perdóname, esto, esto me saca de balance, pero yo te quiero escuchar cuando tú demuestras que quieres escuchar, primero, muestras que la persona te importa y eso le ayuda al otro a bajar su coraje segundo, muestras que sus pensamientos y emociones del otro te importan y eso también tranquiliza al otro, y tercero refuerzas sentimientos de empatía O sea, eso va a acabar bien cuando tú decides escuchar eso va a acabar bien y cuarto, practica técnicas de relajación, todos los expertos se lo van a pedir, la eh, respiración es importante y otra técnica muy importante es la meditación nosotros, católicos, hacemos meditación con la palabra de Dios frente al Santísimo. Algunos te van a recomendar otras técnicas que a veces rayan en la nueva era. Por eso nosotros vamos a meditar con la palabra de Dios, de preferencia frente al Santísimo, o en un sitio donde sintamos esa presencia de Dios. Y quinto, practica la reestructuración cognitiva, que es Romanos 12.2. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Entonces, cinco consejos de los expertos y en el momento de la furia identifica una posible salida. Perdona de inmediato y si es posible, olvidar. Ese es el número dos. Tres, mejora tus habilidades de escuchar. Disponte a escuchar. Cuatro, practica técnicas de relajación. En primerísimo lugar, la respiración profunda. Y cinco, practica la reestructuración cognitiva, que significa cuéntate la realidad de otra forma. De una forma en la que el otro no sea el culpable y el malo y tú tampoco. De una forma en que seas empático, que comprendas al otro y te comprendas a ti. Tú puedes hacer todos estos ajustes. Sí, porque eres hijo de Dios, porque te da la capacidad del Señor. No lo has intentado antes, pero lo puedes intentar hoy y con la ayuda de Dios lo lograrás. Lo primero, llénate de la palabra de Dios. Lo primero, llénate de Dios nuestro Señor, la mente y el corazón. Por eso no renuncies a tu lectura bíblica diaria. No renuncies a tu oración diaria. Esto forma parte de la vida cristiana, de la vida católica, porque esto es fuente de bendición para el dominio propio. El control de tu mal carácter es posible para ti y mucho más posible de la mano de Dios. Yo voy a ir a la pausa, des regreso después de ella. Quiero su participación. Hagamos este programa rico. Me encanta cuando entran ustedes, nos dan tips, nos dan eh, reflexiones profundas. Espero sus llamadas. Vamos a hacer este programa juntos en la siguiente parte del, del, del tiempo que tenemos. Eh, te voy a ir a la pausa. Vuelvo después de ella. Hay que mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Los saluda Moisés Núñez. Quiero agradecerles por todo el apoyo y cariño que han dado al aposolado El Sembrador. Y a la vez, invitarlos a sumar esfuerzos. Necesitamos servidores que nos ayuden a distribuir volantes en sus comunidades para promocionar ESNE Radio y ESNE Televisión. Y que más hermanos sean bendecidos. A recibir el mensaje de la Palabra de Dios. Únete con nosotros llamando al 818-885-2887. Y recuerda, pasa la voz, pasa la bendición.
0: Ya estamos listos para recibir tus llamadas. En tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773. Muy bien, ahí está el teléfono para que usted pueda llamarnos en este momento. Tenemos líneas disponibles. Buenísimo tema para que nosotros podamos hacer esta tertulia entre las personas que tal vez consideramos que tenemos ese pequeño defecto, pero como decía Lupita, es trabajable. Yo tengo una pregunta, Lupita, antes de que entre Adelante. en la llamada. Esto del mar carácter, ¿tú crees, de todo lo que tú has leído y has investigado, ya se trae, es algún gen eh, que... que, que, que que, ¿Que nosotros traemos dentro o nosotros lo, lo desarrollamos durante nuestra vida?
1: Mira, definitivamente, Gerardo, es aprendido. El mal carácter se aprende, pero si sí hay un componente que podríamos hablar de un tipo de componente hereditario, no es que se herede el mal carácter, pero sí se puede heredar un temperamento explosivo. Eso sí se puede heredar, pero aunque tú tuvieras un temperamento explosivo, así potente, un temperamento bien encausado, te hace un super líder, ¿no? Mm. Pero un, un, temperamento mal encausado, pues te hace una persona, eh, pues que hace mucho daño, iracunda, y que puede llevarte incluso hasta desarrollar una enfermedad de tipo psiquiátrico. Entonces, no es que se herede el mal carácter. El mal carácter más, más que nada se aprende. Pero si aprendes en casa malos modos de enfrentar las problemáticas y encima tienes un temperamento explosivo, bueno, pues eso es una bomba, ¿no? Entonces, si, te, si nacemos con un temperamento especial, cada uno de nosotros, algunos son temperamentos más suaves, otros más fuertes, y, y los temperamentos no son malos en sí mismos. Todo temperamento tiene luz y sombra, y todo depende de cómo se encauce. Por eso la educación es importante. Si en casa, papá de mala siempre gritonea, mamá de mala siempre contesta grosera, y yo tengo temperamento explosivo Olvídate, ahí se hace una bomba Tremenda, ¿no? Que puede sí. desarrollar muchísimas patologías yo Entonces, tengo... si sí hay una tendencia mm -hmm. No de mal carácter Pero sí de, de temperamento impulsivo O explosivo en, en cuyo caso Se necesita de unos papás muy inteligentes Para poder encauzar ese temperamento. Si tú, tu niño desde chiquito ves que se enoja muy fácil, que se pelea con todos, que, que hace berrinches muy fuertes cuando no, no le sale algo, ese bebé va a requerir a unos papás súper cercanos, muy cercanos, casi educación cuerpo a cuerpo, pero también muy inteligentes para poder encauzar eso que parece que va a acabar mal. Puede acabar muy bien, puede hacer de él un súper líder si se encausa positivamente. Y esto en esto consiste la educación, ¿no? el dar el cauce, a los dones y talentos que ya trae nuestro hijo. Sí. Y a veces lo que parece algo negativo, como un temperamento fuerte, puede ser algo muy, muy positivo.
2: Lupita, allá hay una ahí hay una llamada, pero yo tengo una, una pregunta también. Cuando una persona es agresiva, eh, con una, una actitud así muy irritable, eh, a mí me preocupa, porque si nos puedes explicar, ¿habrá alguna, alguna reacción? interna y otra reacción externa. Externa es cuando la persona grita, pero lo que sí me preocupa es cuando aquella persona eh, es agresiva, pero tiene reacciones internas, que yo creo que eso es muy importante que también lo expliquemos.
1: Claro que sí. Mira, digamos que hay un mal carácter típico, manejable, que tomas en cuenta estos consejos y vas a salir adelante sin problema. Pero hay un tipo de ira tan fuerte que no se puede controlar muy fácil. En esos casos ya hay una patología, ya hablamos de un, una serie de síntomas que la persona va a necesitar ayuda. Y en efecto, cuando, cuando tú tienes conductas muy agresivas, modificas tu química cerebral. Esto es muy importante, lo debemos de saber. Se modifica la química cerebral, incluso la forma de nuestras neuronas cambia, se altera. Los cromosomas tienen unas terminaciones nerviosas que se llaman telómeros. Y se ha visto que pueden ser más cortos o más largos dependiendo de tu eh, temperamento, de cómo te, de condu te conduces, de cómo te comportas. Entonces, si sí hay una alteración bioquímica cerebral que puede ser afectada por nuestra conducta. Entonces, cuando nosotros modificamos la conducta, la bioquímica cerebral también se modifica. Por eso, hablar de cultivar las virtudes es una cosa fundamental. Cuando alguien tiene, vamos a tener un programa sobre el síndrome eh, de, de desafiante, ¿no? De los niños que no obedecen a nada y todo, todo esto. Y tiene que ver, sí, con una alteración química. Pero la forma de ayudar a tu química cerebral es tu cambio de conducta. Entonces, siempre la, la educación en la virtud o forjar en la virtud al otro, en invitarle a vivir hábitos positivos, va a ser parte del tratamiento siempre. Entonces, que tenemos que cambiar nuestra conducta, independientemente de nuestras tendencias, es un imperante. Por eso la palabra de Dios lo exige, porque en realidad el hombre puede hacerlo. Entonces, un, una persona con un muy mal carácter tiene que aprender a dominarse y lo más importante es que debe aprender que puede hacerlo. Y se va a ayudar a veces en un proceso. Esto es lo que nos cuesta trabajo a veces a las personas, que queremos el cambio inmediato. El cambio a veces no se da inmediatamente porque en efecto... El cerebro ya tiene caminos como, tiene hábitos de pensamiento y hábitos de razonamiento y algunos hábitos que implican que no hay razonamiento también los puede tener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Lo más importante es tener la seguridad de que quiero cambiar, eso es lo primero. Quiero cambiar, sé que esto está mal y quiero cambiarlo. El querer es fundamental, es 50% del, 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 del éxito y luego el Poner pequeños pasos, porque si tú quieres cambiar de un día a otro, no lo vas a conseguir. Es normal que necesitas poner pequeños pasos en el camino. Lo que sí he visto y lo digo por experiencia, ¿eh? que cuando se pone a Dios en medio, o sea, contigo, Señor, este proceso es mucho más rápido. A veces es milagroso, casi inmediato, pero cuando no hay Dios y uno quiere hacerlo, a veces puede llevar muchísimos años, pero lo importante es querer. Y mientras el otro esté luchando, queriendo salir, hay que apoyar. Eso es muy importante. Este Gaby, están Gaby y Eduardo, que los quiero recibir con todo el amor del mundo. Gaby desde Alabama, Alabama. hermanita, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo está?
1: Muy feliz de escucharte. Adelante.
3: Gracias. Ok, pues mire, uh, escuché un poquito porque casi no se podía escuchar, pero sé que están hablando del mal carácter, ¿sí? ¿Correcto? Y sí, así es. Bueno, pues yo eh, estoy. Mi esposo tiene un súper carácter, terriblemente. estoy casada por 26 años, pero eres muy irritable y he pedido a Dios tanto que le quite esto porque, pues, mis hijos se salieron de mi casa en una corta edad. Yo creo por el conducto de su papá que siempre los, este, Maltraté. marcan tres. No, no los maltrató, sino que él es como, eh, irritable. Si usted le dice, no le toques, si él le sigue tocando, 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 y para, papá, no me gusta que me estés picando mi, mi espalda, y él sigue. O, uh -huh. o si hace un chiste, él sigue, y mis hijos, pa, para, para, no, no estamos de humor. Y gracias a Dios, mis hijos, mis dos hijos ya son 24 y 22, no son así como él, pero, uh -huh. él, él tiene un carácter, muy fuerte, y ahorita, pues él tomaba mucho y, y hacía drogas. Gracias a Dios que se le ha quitado el alcohol y la droga. Entonces, uh -huh. pero yo pienso que ahorita está sufriendo de ansiedad y de pánico. Y uh -huh. ya lo llevé al doctor, le dan el medicamento y su conducta ha mejorado, pero todavía uh -huh. es muy irritable. Y tengo una niña de 16 años y ella dice: Ma. ¿Por qué tú sigues con mi papá todavía? Él te saca vergüenza. Y yo le digo, pues so solamente vamos a orar por él. Dijo, ma, mis hijos me dicen, desde que yo era un niño siempre me dices lo mismo. Y mi papá no cambia. Y él ya sí. tiene 46 años. Y tengo 26 años de casa, entonces solamente pues he orado mucho. Y digo, ay Dios mío, ¿por qué? Y yo lo acepto o no lo acepto. Y a lo mejor es mal de mi vida, de mí. No aceptarlo uh -huh. a él. Él bromea demasiado y con... Ay, no sé, es muy feo de carácter. Y él dice, mm. que, bien, no, tú eres la amargada, la amargada. Ok. Bueno.
1: Uh -huh. Bueno, mi amor, eh, qué linda. Gabi eres una mujer, eh, para mí, ejemplar. Porque ha sabido tenerle paciencia, mantener vivo el amor a pesar de su carácter. Esto significa que ha sabido... Ver en él su nobleza, su bondad, aunque reconoces que tiene un carácter de las mil patadas, ¿verdad? No, no te gusta, está mal, eh, probablemente hizo daño a tus hijos, pero algo bueno hay en ti, que incluso tus hijos no imitan a papá, sino que han, eh, no han desarrollado esa neurosis. Probablemente tenga él un problema de neurosis. Eh, el neurótico altera la realidad el neurótico eh, lastima, agrede constantemente probablemente él es así ahora, si ha hecho drogas, alcohol si hoy tiene crisis de ansiedad todo forma parte de un gran gran y profundo sufrimiento emocional entonces probablemente Dios te puso ahí al lado suyo para, para hacer ese apoyo y estímulo que él necesitaba y, y poder estar un poquito rodeado de amor muchos que tienen este carácter neurótico no les gusta como son pero no pueden cambiar o ellos piensan que no pueden cambiar, quisieran y no pueden por estos componentes bioquímicos que hemos ya platicado. Eh, tú has sabido ver su bondad y, y te lo agradezco, pero hay que explicar a tus hijos que él padece una enfermedad emocional. Busquen, documentense acerca de lo que es la neurosis. Él tiene personalidad neurótica. Son personalidades difíciles de tratar, pero al mismo tiempo son personas nobles, Alegres que he visto por, tu, tu, por tus comentarios que él tiene estos rasgos. Entonces, ¿qué necesitan estas personas? Más que señalamiento y descarte, que es lo que dice la la cultura de hoy, oye, mándalo a volar, te trata muy feo, mándalo a volar. Pues sí, no te debe tratar feo, debes poner límites. Pero si tú quieres comprenderlo y apoyarlo, lo mejor que puedes hacer es documentarte acerca de lo que es eh, la personalidad neurótica, identificar que probablemente él la tenga, Poner límites claros al maltrato. Tú le puedes decir a mí no me hables así. Háblame decente y cuando me hables decente yo te voy a responder. Pon límites claros. Eso es muy importante. Eh, pero también hablar con tus hijos y explicarles. ¿Tiene tu papá una enfermedad emocional? ¿Su, su infancia fue difícil? Explicar un poquito con su pasado un, qué es lo que puede estar pasando en el presente y... Eh, documentarse todos. Mi papá tiene esto, es una neurosis. Nosotros podemos sanar, nosotros podemos no ser codependentes con él y podemos ser personas sanas, no porque él está mal, estamos todos mal. Eso es importante, mi querida Gaby, yo te recomiendo mucho que te documentes en el tema de personalidad neurótica que probablemente tenga él. No tires la toalla, no ahora, ámalo, sí pon límites, es, eh, tienes que sentirte muy segura de ti misma para decir, a mí no me hablas así, a mí no me maltratas de esta manera. Eso sí, muy claro. Y, y ya verás que se va a cuadrar cuando sabemos cuál es el problema y ponemos límites claros. De verdad, nos protegemos y el otro sabe cuáles son sus límites con nosotros. Entonces, aprender a poner límites claros. Voy a hacer programas sobre esto también a, más adelante, Gaby. Quiero eh, recibir a Eduardo y a Lili. Vamos, Eduardo, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sabina Gerardo, Marte, Chavit. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Qué gusto saludar Qué gusto escucharte. Ya teníamos un tiempo que no llamábamos, a lo mejor un mes, tal vez.
1: Qué bueno que estás aquí, qué gusto. Adelante, Iván. Gracias.
2: Pues uh, es muy interesante este tema. Uh, uh -huh. Creo que todo el mundo nos hemos encontrado en en nosotros mismos o incluso uh, en nuestra familia o nuestros conocidos, este tipo de reacciones iracundas con un carácter explosivo que lastima, ¿eh? tú misma lo decías, sí. Lupita. No hay nada más que agregar en tu tema. Está muy completo, está muy entero. Este, uh -huh. pero cierto. Ah, uh, nos como para la gloria de Dios, uh, mi esposa y un servidor servimos al Señor en, en el ministerio de matrimonios de nuestra parroquia. Bien. Y uno de y uno de los temas que nos ha tocado, nos ha permitido el Señor compartir es amenazas en el matrimonio. Y uh -huh. entre las, esas amenazas, incluso en el matrimonio, viene esta. Viene esta, el, el mal carácter, la ira. este uh -huh. Y cierto que esto es algo que lastima mucho. Uh, cuando, alguien, cuando alguien reacciona explosivamente, muchas veces uh, se malinterpre él malinterpreta la situación. Muchas veces no comprende la situación y se deja llevar nada más por lo que se alcanza a mirar. Esta persona alcanza a mirar nada más eso y reacciona sin antes comprender o analizar sino que explota y lastima. esto es cierto verdad Lupita, totalmente
1: cierto Eduardo, y qué alegría me da, miren qué bonita es la iglesia, la iglesia está viva y tiene ministerios de acompañamiento en todas partes, y ustedes están en un ministerio de matrimonios y preparan temas y se entregan a sus hermanos, y qué bueno que Tú concibes, y me encanta, una amenaza para el matrimonio es justamente el mal carácter. Y, y la y el antídoto es reconocer que podemos dominar nuestro carácter. Y acuérdense, fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Muchos matrimonios sucumben por falta de dominio propio. Muchas relaciones se rompen entre amigos, compañeros de trabajo, de padres a hijos, por falta de dominio propio. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19 y siguientes, fruto del Espíritu Santo, paciencia, paz, bondad, generosidad, magnanimidad, unidad, y dice finalmente, y dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Por eso, nosotros, criaturas de Dios, acudimos a Dios, porque alimentando el espíritu es como podemos tener dominio propio. Y esa es una gran recomendación. Eduardo, te felicito a ti y a tu esposa por formar parte de esta de la iglesia y formar parte activa. Hay quienes dicen, es que no hay nada. Y hay quienes dicen, bueno, como no hay nada, voy a hacer algo, ¿verdad? O hay quienes dicen, sí hay opciones, vente, júntate. Fenomenal. Yo soy eh, muy convencida de que todos los católicos debemos formar parte de grupos de iglesia. Debemos hacer el bien a nuestras propias familias con nuestra formación. Nadie aspira a lo que no conoce, Eduardo. Y si conocemos que hay mejores formas de hacer las cosas, vamos a ir para allá. ¿Es posible cambiar el mal carácter? Sí es posible. Aunque hubiera componentes de bioquímica cerebral involucrados y bombas con, con temperamentos fuertes y demás, aunque fuera así, se puede cambiar. He visto hombres que pertenecían a la mafia y que hoy son un pan de Dios. Hoy llevan el bien a todas partes. Lo he visto. Son milagros que Dios puede obrar. Todos podemos cambiar. Gracias, Eduardo, por tu participación. Y tengo a Lilia también. Lilia, ¿cómo estás? De Wildomars. Bienvenida. Hola, hermanita. Buenos días. buenos días. ¿Me escuchas? Muy buenos días.
4: Adelante. Mire, ya me... Um... Hace, hace mucho tiempo uh, yo era una persona muy, muy, um, ¿cómo le dijera? Explosiva, uh -huh. pero al mismo tiempo por alguna, por las cosas que mm, pasaban, porque pero sí era explosiva, explosiva, esa era la <risa> que hacían. Me encontré una esposo muy paciente. Uh -huh. digamos, pero también haciendo cosas equivocadas, uh -huh. y entonces él me atacaba mucho porque decía que yo por mi genio, yo mi genio, todo le echaba la culpa a mi genio, entonces, a tu mal decía, carácter, uh -huh. mi mal carácter, mi mal carácter, uh -huh. pero yo me enojaba por las cosas que él hacía, que estaban mal, el que se creció con no sin reglas, como quien dice, uh -huh. porque su papá se, se murió temprano, tenía ocho años él, entonces este se, él se crió sin reglas, sin uh -huh. no conocía mucho el respeto y todo eso, pero él uh -huh. era, era paciente, pero él dice que era paciente porque no decía nada, pero todo uh -huh. se lo quedaba bien y eso lo hacía también como como que le estaba haciendo mucho daño. Uh -huh. Entonces, un problema, llegamos a la iglesia, entonces uh -huh. yo de, de allí yo entendí, sufrí mucho yo, sufrí mucho yo porque él todo me lo echaba en cara y todo me lo echaba... Me... Y pues yo, claro, yo decía le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si tú me hiciste, no me hiciste como él? es, uh -huh. o sea, que no pero era Pero me llegué al punto de que pues era así. Entonces no íbamos a tomar en cuenta nada de lo que estábamos haciendo, que deberíamos de hacer las cosas bien entonces de ahí empezó un, 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 mucho sufrimiento conmigo porque yo no era no era como él quería entonces por un en punto en la iglesia, caminando en la iglesia empezamos a vivir el retiro, entonces, un retiro entonces yo, yo dije, ok, entonces empecé yo a buscarme en mí misma, quererme conocer a mí misma entonces dije, ¿Sí? bueno, yo tengo carácter tengo reglas, o sea, yo me crecí con mis padres, muy estricto, mi padre, pero conocí reglas. Uh -huh. Entonces, a un punto de que de decirle a mi esposo: mira, tú me quieres hacer de que yo eh, sea paciente, pero, pero a lo mejor no puedo porque con las cosas que tú haces, tu, 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 tu actuación que tú haces, no, a mí no, me, no está bien. Para mí no está bien. Y a lo mejor uh -huh. lo que me falta es hablar. Uh -huh. Mi testimonio es de que, de que sí con Dios pude alcan alcanzar a lograr ¿Qué? muchas cosas, pero se me hizo muy difícil. Muy hiciste difícil, hiciste todo un proceso.
1: Oye, me encantaría escuchar completito tu testimonio, Lili, de verdad que vale muchísimo la pena. Vamos a darnos el espacio para escucharlo mucho más completo. Ahorita ya tenemos que despedirnos pero tu testimonio es hermoso fíjense, lo que ella vivió seguramente muchos de ustedes se sienten identificados y ella dice, de la mano de Dios aunque fue difícil, pero salí adelante, bendito sea Dios yo quiero disculparme con Magali, con Leti que ya nos, no nos da el tiempo el tiempo se nos va volando, mañana tenemos un, un programa muy bonito si estás separado, esto es lo mejor que puedes hacer es el tema de mañana, voy a estar en Cancún y en Charlotte, Carolina del Norte también mañana se los cuento y ahorita nos despedimos, hermanos míos te felicito el todo corazón, Lili. Excelente tu testimonio. Nos ponemos en presencia de Dios. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén!
0: Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.
5: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día